0: Olá, pessoal! Começa agora mais um episódio do Aos Fatos, o podcast da Metrópole com os destaques do noticiário desta terça-feira, dia 4 de julho de 2023. Eu sou Daniela Campos e divido a bancada nesta edição com Belit Loiane. Oi, Belit! Oi, Dani! Olá a todos que acompanham o Aos Fatos. A gente começa
1: nosso episódio de olho no que acontece na Rádio Metrópole. Mais uma edição do Metropódio, o podcast de política da Metrópole, foi ao ar nesta segunda-feira. O convidado da semana foi o ex-governador da Bahia e ex-prefeito de Salvador, Antônio Imbaçaí. Na condução, o âncora da Metrópole, Mário Kertes, o editor-chefe da redação, Rodrigo Daniel Silva e, como sempre, a bancada contou com um jornalista convidado, que nesta ocasião foi Fernando Vita.
0: E essa edição deu o que falar, viu? Entre os destaques do bate-papo está uma revelação feita por Embaçaí de que, por orientação do jurista Saulo Ramos, ele escondeu o livro dos governadores baianos em 1994. Na época, Embaçaí era cotado para ser o candidato a governador da Bahia em lugar de Raimundo Brito, que não se desincompatibilizou do cargo de secretário no prazo determinado pela lei.
1: Sem o livro de posse, não havia registro de que Embaçaí assumiu o governo e ele poderia, então, ser candidato à sucessão de Antônio Carlos Magalhães, em 1994. Na época, a reeleição era proibida. Fernando Vita brincou e disse que esse livro é como uma alma penada, que circulou pela política por algum tempo e o certo é que ninguém sabe onde anda e qual destino teve.
0: Ainda sobre os pontos mais comentados da edição, Embaçaí expôs bastidores de uma pesquisa manipulada por ACM em 1986 contra Valdir Pires. Naquele ano, as sondagens de opinião constantemente apontavam para a iminente vitória de Valdir Pires, que integrava o PMDB na disputa pelo governo estadual. No entanto, a ACM solicitou uma pesquisa encomendada para beneficiar o seu candidato, Josafá Marinho, do PFL.
1: Durante sua participação, Antônio Embaçaí falou, inclusive, sobre o rompimento com Antônio Carlos. Segundo ele, o desgaste teria começado pela postura adotada por ACM no episódio da manifestação conhecida como Revolta do Buzu, com repressão a estudantes em 2003. Além disso, um editorial em ataque a Embaçaí, publicado no Correio da Bahia, também culminou no
0: afastamento deles. É, foram muitas revelações e relatos históricos da política baiana durante o Metrópole E você pode conferir tudo no youtube.com barra E ainda sobre os conteúdos da Metrópole,
1: nesta terça-feira, Mário Kertes entrevistou o governador da Bahia, Jerônimo Rodrigues. Mas a conversa foi um pouco diferente. Isso porque, ao invés do entrevistado vir aos estúdios, a equipe que foi até o gabinete do governador para fazer a cobertura.
0: E para vocês verem como o metropódio repercutiu, esse foi um dos assuntos comentados na participação de Jerônimo Rodrigues. Sobre a história da pesquisa manipulada por Antônio Carlos Magalhães, o governador disse que a prática acontecia no passado, mas afirmou que se repetiu recentemente, com três candidaturas petistas. De
1: acordo com ele, pesquisas foram manipuladas em 2006 com o Jacques Wagner, em 2014 com Rui Costa e com o próprio em 2022. Ainda sobre as eleições de 2022, o governador afirmou que se surpreendeu ao ser chamado para ser candidato ao governo da Bahia.
0: E ainda durante a entrevista direta do gabinete do governador, ele disse também que não vai hesitar em fazer trocas dentro de seu governo, mesmo quando o ocupante do cargo for indicação de um partido. E foi direto, abre aspas, quem não andar na linha vou pedir para trocar o cocar, ou trocar o índio, fecha aspas. Essa foi a fala de Jerônimo Rodrigues. O chefe do
1: Executivo Estadual afirmou ainda que algumas de suas características pessoais são rigor, pontualidade e humildade. Além do assunto do secretariado, ele aproveitou o momento para rebater a crítica feita pelo prefeito de Salvador durante os festejos do 2 de julho. Referindo-se à redução da população da cidade, apontada pelo Censo de 2022, Bruno Reis disse que as pessoas estão saindo da
0: capital baiana por causa da violência. Jerônimo Rodrigues rechaçou a afirmação e disse que o prefeito está equivocado. Você pode conferir a fala do governador na íntegra e toda a entrevista também lá no nosso canal oficial do YouTube.
1: A gente segue falando do governo estadual. Nesta terça-feira, aconteceu a cerimônia de anúncio da instalação da BYD no Estado. O governador da Bahia, Jerônimo Rodrigues, anunciou no evento que os carros elétricos de até 300 mil reais produzidos no estado pela montadora chinesa serão isentos do IPVA, o Imposto sobre Propriedades de Veículos Automotores. O vice-governador, Geraldo Júnior, também esteve presente.
0: A vice-presidente global da BYD, Stella Lee, disse que a estimativa é de que a empresa gere 5 mil empregos na Bahia. Primeira empresa responsável por carros elétricos no Brasil, o grupo negocia para ocupar a antiga fábrica da Ford, que foi fechada em 2021. Serão investidos 3 bilhões de reais para a instalação. A montadora chegou ao país em 2014 e tem duas fábricas, uma em Campinas, que fica em São Paulo, e outra em Manaus, no Amazonas. A expectativa
1: é de que o polo industrial inicie a produção no segundo semestre de 2024. Durante a ocasião, Jerônimo Rodrigues disse que o presidente Lula não esteve presente na cerimônia, pois estava na Bahia até segunda-feira, após os festejos do 2 de julho, mas garantiu que estará no primeiro lançamento de carro.
0: A bancada do PL na Câmara dos Deputados se reuniu nesta terça-feira para planejar a mobilização do partido contra a aprovação da reforma tributária. A sigla também divulgou uma nota, assinada pelo ex-presidente Jair Bolsonaro, informando que vai adotar uma postura de rejeição total diante da proposta.
1: Antes da publicação, o ex-mandatário já havia tecido diversas críticas contra a reforma na segunda-feira. Ele disse que é uma pancada no capitalismo e um fortalecimento do socialismo.
0: Em relação ao tema, o ministro das Relações Institucionais do governo Lula, Alexandre Padilha, disse que o Congresso Nacional não pode perder a oportunidade de dar um passo decisivo para o país ao deixar de aprovar a reforma tributária. Padilha negou que a
1: reforma vai aumentar a carga tributária sobre a cesta básica ou qualquer outro produto. Conforme ele, vai simplificar os impostos e acabar com a balburja tributária do país. Facilitando a vida de comerciantes e consumidores. Estudo em suas
0: palavras. O ministro falou ainda sobre a votação do novo marco fiscal. O texto substitui o teto de gastos em vigor e estabelece um piso para o crescimento anual das despesas da União, entre 0,6% e 2,5% do produto interno bruto, que é o PIB, e foi aprovado pelo Senado Federal no final de junho.
1: Devido às alterações no texto, o projeto retorna à Câmara dos Deputados para uma segunda rodada de votação. Sobre o novo marco fiscal, Padilha garantiu que o texto está bastante equilibrado e demonstrou pressa ao dizer que o importante é garantir a votação nesta semana. Nós vamos seguir acompanhando esse assunto.
0: O presidente Lula assumiu nesta terça-feira a presidência rotativa do Mercosul. A transferência de comando do bloco econômico ocorre durante a 72ª cúpula de chefes de Estado do Mercosul na Argentina. O petista assume o cargo de liderança
1: na aliança entre Argentina, Brasil, Paraguai e Uruguai, com o desafio de tentar destravar o acordo com a União Europeia e reaproximar os países do bloco. Esse é um momento decisivo, visto que o acordo é negociado desde 1999
0: o ministro das Relações Exteriores do Itamaraty já havia antecipado que a principal mensagem de Lula seria de priorizar a reconstrução das relações e parcerias com os vizinhos mais próximos. Uma de suas missões vai ser reconstruir uma posição unificada no continente. Além disso, o petista também deve lidar com a tentativa de aproximar a China, da Argentina e do Uruguai.
1: O Aos Fatos de hoje fica por aqui. Confira essas e outras
0: notícias no metro1.com.br. Acompanhe também a gente nas redes sociais, grupo.metrópole no Instagram, também no TikTok e metrópole lá no Twitter. E não
1: deixe de ativar as notificações do Spotify para receber um alerta toda vez que sair um novo episódio e se manter atualizado. É isso, gente. Tchau, tchau. Até a próxima, pessoal.